0: no sabía del mundo tenía dos hojas pero nada más no miraba a nadie porque yo era mía tan mía como el cielo que me hizo cantar por aquel desprecio que yo regalaba alguien la faraona me empezó a llamar y yo no hice caso de aquella yo se supone que el entrenador de un equipo es el tipo más responsable de cuantos se visten de corto para entrenar a diario. Se supone que un señor que generalmente dobla en edad a los futbolistas que tiene a su cargo, que en la mayoría de los casos ha pasado por un vestuario y conoce las debilidades del jugador profesional y que en teoría lleva una vida ordenada con mujer e hijos a su cargo, ...ha de ser un ejemplo para sus pupilos. Si no, es como si en un colegio... ...el profesor llegara todos los días a clase... ...apestando alcohol. Pero si el Valencia es canalla... ...por la cantidad de futbolistas... ...que coquetearon con la noche, la fiesta... ...el alcohol y el sexo casual... ...también lo es porque una parte de los técnicos... ...que han dirigido al equipo en su historia... ...se ha internado en el terreno del canalleo... ...con la complacencia de una sociedad... ...que ha mirado hacia otro lado cuando ha visto que quienes debían domar a las fieras eran tan feroces como ellas. Hemos hablado de aquí de algunos. Hoy dedicamos nuestro programa a uno de los más controvertidos de los últimos años. A mediados de la década de los 80, cuando las arcas del Valencia comenzaban a resentirse de los dispendios del lustro anterior, el club dejó de fichar estrellas contrastadas para comprar futbolistas de futuro. En el verano de 1984 se hizo con dos jugadores de mayor proyección en el fútbol madrileño, Quique Sánchez Flores y Carlos Arroyo. Quique llegó a Valencia con 19 años procedente del Pegaso con la idea de integrar la plantilla del Mestalla y con el tiempo dar el salto al primer equipo. Pero no llegó nunca a jugar en el filial. Su calidad le ayudó a conseguir la titularidad en un equipo que, en aquellos años, no vivía sus mejores momentos. Quique Sánchez Flores, hijo de futbolista y cantante y sobrino de Lola Flores, había tenido como padrino en la pila bautismal al gran Alfredo Di Stéfano. Y eso también era un dato que jugaba a su favor. De Di Stefano, Quique heredó un fuerte sentimiento valencianista, quizás porque cuando era niño su padrino entrenaba a un Valencia que ganaba la liga y llegaba tres veces consecutivas a la final de Copa. Tras diez temporadas en el club, el lateral, al que los medios de comunicación conocían como el faraonito, por su relación familiar con el clan de los flores, dejó el Valencia para fichar por el Real Madrid, después de haberlo vivido todo en el club de, los, de sus amores desde un descenso hasta un subcampeonato de liga. Quique terminó su carrera como futbolista y, como muchos de sus compañeros de profesión, se sacó el título de entrenador. Un buen día lo llamó el Valencia para que se hiciera cargo de la primera plantilla y no lo dudó. Quique, que de futbolista ya salía de fiesta, en muchas ocasiones en compañía de su hermano Isidro, que por entonces militaba en el Mestalla, Volvió como entrenador a una ciudad en la que había dejado una importante huella nocturna. Antes de que se generalizara la moda de echarle a los gin tonics todo un jardín botánico, Sánchez Flores solía pedir los combinados sin rodaja de limón. De manera que si alguien lo veía de fiesta por ahí, siempre podía decir que se estaba tomando un refresco o un agua. Además sus escapadas nocturnas acababan en muchas ocasiones en noches de sexo en los lugares más increíbles. No sé si es cierto o es una leyenda urbana, pero se cuenta que llegó a pegar un polvo con su propio coche aparcado en la Gran Vía, mientras los noctámbulos pasaban por su lado ignorantes de que tan ilustre personaje estaba a los mandos del trajín sexual. Cierta o no, la relación de Quique con la noche valenciana fue innegable durante sus etapas de futbolista y de entrenador, y en ambos casos con la complacencia de la prensa que incluso se tomaba copas con él. Pero es que Quique se había ganado el favor de los pesos pesados de la prensa valenciana cuando formaba parte de la plantilla del primer equipo como futbolista. Era uno de los jugadores más locuaces del plantel, llevaba muchos años en el vestuario valencianista y se expresaba con la corrección suficiente como para, en las entrevistas, no lanzar la sarta de tópicos que solían emplear sus compañeros. Las amistades, forjadas en noches de fiesta y comilonas pantagruélicas, se mantuvieron cuando Quique dejó de darle patadas al balón para ordenar cómo darlas desde un banquillo. Tanto que, por ejemplo, cuando no tenía equipo al que entrenar, colaboraba en diversos espacios radiofónicos valencianos e incluso oficiaba como comentarista de la cadena pública, aunque no dominara la lengua vernácula. El faraonito se rodeó de una corte de aduladores que le silenciaba cualquiera de sus correrías nocturnas y le aplaudía sus decisiones técnicas. Pese a que Quique dispuso de una plantilla excepcional, heredada del lustro glorioso que construyeron Ranieri, Cooper y Benítez y reforzada con fichajes de postín, como Villa o Joaquín, nunca fue capaz de llevar al Valencia más allá del tercer puesto en la liga. Se marchó del club en octubre de 2007, injustamente despedido por Juan Soler, después de un comienzo de liga en el que no parecía que fuera a mejorar los resultados de las campañas anteriores. Sin embargo, Quique ha seguido ligado estrechamente a la ciudad a través de su corte de amigos y conocidos, y su nombre ha sonado más de una vez como posible inquilino del banquillo valencianista y por supuesto, como cliente de sus bares de moda. Se mira, mira. Se mira, mira.